0: 大家好，我是杰克唐。1934年6月，一部起初并不太被看好的国产电影，在一个月内上演了票房大逆转的奇迹。在一个被电影打动，因而自掏腰包为他打广告的匿名阔少的帮助下，加上优良的口碑，这部电影竟然连映84天，不仅破了中国电影的连映纪录。而且片中朗朗上口的同名主题曲也传遍了大街小巷，脍炙人口，甚至被传唱至今。这到底是哪部电影，哪首歌呢？这部电影讲了一个怎样的故事？他的同名主题曲为何如此打动人心？这首歌的词曲作者是谁？他们之间又有着怎样的情感纠葛？杰克堂为您带来《时光唱片之余光曲》。影余光曲》讲的是，小猫小猴是一户贫苦渔民家的孪生姐弟，他们的父亲死得早，母亲迫于生计，只能到船王何家做了奶妈。何家少爷子英和小猫小猴从小一起长大，关系很要好。两个男孩平时最喜欢听小猫唱《余光曲》，三人长大后。小猫、小猴继承父业，租了何家的渔船，以捕鱼为生。何家少爷则出国留学，主攻渔业。然而，生活的苦难逼迫姐弟俩前往上海，和舅舅一起在街头卖唱为生。但是，母亲和舅舅后来在火灾中被烧死，何家的渔业公司也破产了。何家少爷子英目睹了这一切灾难，决定跟小猫小猴一起到海上捕鱼，可不幸却接踵而至。小猴因捕鱼受了重伤，临死前他央求姐姐再为他唱一次《渔光曲》。光曲的首唱者就是扮演小猫的王仁美本人。这首歌被惯成唱片后，流行全国，销量达到了十几万张之多。在中国电影史上，首开了音像产品联手进入市场的先例。聂耳曾经写道：“《余光曲》轰动的影响，甚至形成了后来的影片要配上音乐才能够卖座的一个理由。”这首歌内容的现实、节奏的哀愁、曲谱的组织化，以及它配合着影片的现实题材等等，都是使它轰动的理由。一首凄婉哀怨而又清新脱俗的《渔光曲》，让中国的音乐史上留下了两个不朽的名字：安娥与人光。那么，词作者安娥有着怎样跌宕起伏的人生经历呢？原名张世媛，这是一个如同古典诗词一样温婉的名字。可是，拥有这样温婉名字的女子，却是一位豪情爽朗的燕赵侠女。在河北名门望族中长大的安娥，骨子里却充满叛逆。她不屑于结交名媛和社会名流公子哥，却和工厂里的女工很要好，还为她们打抱不平。在学校读书时，他冒着杀头的危险与共产党员邓鹤高相识并结婚，并离开自己的家庭，走上了红色道路。夫妻俩在大连组织工人罢工，他们隐姓埋名，借住在一个渔村的渔民家中。白天，安娥深入工厂，与工友们打成一片。当时，罢工队伍里传唱着一首《工人团结歌》。曲调激昂雄壮，但歌词却比较生硬。于是安娥就采用工友熟悉的语言，对歌词进行了修改。我们工人创造人类石柱一，不做工的资产阶级反把我们欺。起来，起来，齐心协力，巩固我团体，努力奋斗，最后胜利定是我们的。很快，这首歌就成为了鼓舞大家士气的号角，而这首新修改的歌词也是安娥歌词创作的处女作。当年，每当闲暇时间，来自于燕赵大地的安娥就会在自己所住渔村的海边散步，吹一吹海风，捡一捡牡蛎，与渔民们聊聊海上的生活。渔民们风里来，浪里闯，饥寒交迫的生活给他留下了难忘的印象。后来，邓鹤高被日本人抓进监狱，安娥与他失去了联系，以为他已经牺牲了。而他们再次相见，已经是物是人非的十年之后。丈夫被捕后，安娥前往莫斯科中山大学学习，学成归来后。他在国民党调查科驻上海中央特派员的杨登营那里做秘书，利用这一有利职位，安娥收集了大量情报，将他们交给了中共特科的陈赓。他还参与过营救被捕战友的行动。在从事地下工作的过程中，安娥与素有“东方莎士比亚”之称的田汉结识了。才子遇家人。安娥以诗人的才情和浪漫的气质征服了田汉，更以自己的信仰影响着田汉，在他彷徨的苦闷中，帮他把事业之船转向了一条新的航道。可惜，当时的田汉已有婚约，虽然他深爱着安娥，但却坚守了对未婚妻林维中的承诺。然而那时，安娥已经有了田汉的骨肉。后来，他在老家保定生下了他与田汉的儿子，在把孩子托付给母亲照顾后，安娥回到了上海。再次遇到田汉时，他骗田汉说，孩子已经病死了。此时，又一位男子走进了安娥的生活，他就是红色作曲家任光。在任光的引荐下，安娥进入百代唱片公司任歌曲部主任。那么，《余光曲》又是怎么创作出来的呢？当田汉、林为中、安娥为情感问题吵闹不休时，很多朋友都前来帮忙调解，而做安娥情感工作的就是作曲家人光。在这个过程中，人光与安娥产生了感情，最后步入了婚姻的殿堂。1933年，蔡楚生在上海联华影业公司编导故事片《余光曲》。邀请安娥创作主题歌歌词。这时，安娥想起了自己在大连时亲眼目睹的渔民生活，她有感而发，落笔成金。
1: 云儿飘
0: 在海空
1: ，鱼儿藏在水中。早。晨太阳里晒渔网，迎面吹过来大海风，早水
2: 声
0: ，
1: 浪花涌，雨。船儿飘飘，歌西东。
0: 早晨，太阳里晒渔网，迎面吹过来大海风，潮水声，浪花涌，渔船儿飘飘各西东。轻撒网，紧拉绳，烟雾里辛苦等鱼踪。鱼儿难捕，船租重，捕鱼人儿世事穷。爷爷留下的破渔网，小心再靠它过一冬。东方现出微明，星儿藏入天空。早晨渔船儿返回城，迎面吹过来送朝风。天已明，力已尽，眼望着渔村路万重。腰已酸，手也肿，补得了鱼儿腹内空。鱼儿捕得不满筐，又是东方太阳红。爷爷留下的破渔船，小心还靠它过一冬
1: 。东方
2: 现
1: 初微明，星儿藏如天空。早晨渔船儿返回城。面吹过来送朝风
0: ，余光曲的歌词生动地描绘出一幅旧社会渔民的生活情景。东海之晨，朝霞碧波，渔船在海浪中颠簸，渔民在死亡线上挣扎。作品由自然景色写到人物情境，景为情铺垫。情借景抒发，达到了情景交融、凄婉动人的意境。整个歌曲展示了旧中国渔民的苦难生活和悲惨命运。在旋律上，《余光曲》以悠长的节奏、舒缓的速度，成功地表现了渔民们在海波的荡漾中从事艰苦劳动的沉重心情，诉说着广大渔民生活的痛苦与忧愁。而他的曲作者，就是任光。
1: 云儿飘在
0: 海
1: 空，鱼儿藏在水中。早晨太阳里晒。
0: 人光是救亡运动和抗日战争时期的重要音乐家。一九三二年，一二八事变爆发后不久，他就创作了歌颂抗日武装的《十九路军》。一九三三年，任光和聂耳合作为电影《母性之光》作曲，接着又为电影《余光曲》《大陆》《迷途的羔羊》和《王老五》等做了配乐工作。余光曲》是任光第一首获得成功的作品。为了写好这首歌曲，导演蔡楚生约了安娥和任光，租了一艘小舢板，到黄浦江中去观察渔民们的劳动生活。任光回家后十分激动，当晚他就将安娥创作的《余光曲》歌词谱了曲。电影《余光曲》上映后。因为同名主题曲的迅速流行，也使安娥和任光的名字在上海滩走红。然而，在安娥和仁光的感情生活中，安娥的心中却永远有一块属于田汉的天地。那么，接下来又会发生什么？余光曲对两人的命运又有着怎样的影响呢？安娥与仁光在工作上琴瑟和谐，然而他们的婚姻生活却并不美满。在一起的四年中，安娥一直病痛缠身，一年流产一两次，让她极度虚弱。内心的苦闷和对田汉的思念让她非常痛苦。终于，在抗战爆发的1937年，他结束了与仁光的夫妻关系。并资助仁光去法国。后来，安娥与田汉不期而遇，他告诉田汉，他们的孩子还活着，长得很高，这让田汉心中又产生了爱的涟漪。可是，田汉却依然遵守着对妻子林维中的承诺，他的优柔寡断伤透了安娥的心。他不再儿女情长，而是投身到抗日救亡中去，成了战时孤儿们的妈妈。他将自己的母爱给了无家可归的孤儿们。随后，他又成了战地记者，用他的笔记录下新四军与日寇战斗的故事。在新四军中，他听到最多、唱的最多的歌曲，也是《余光曲》。后来，任光回国了，他放弃了在重庆陪都搞音乐的机会，而是决定去皖南参加新四军。1941年1月，任光在皖南事变中中弹牺牲。当他奄奄一息时，一群国民党军人围上了他，问他是谁。当时的任光已经说不出话来了，他那时的妻子。新四军女兵徐任告诉他们，她是《余光曲》的作者。国民党军官听罢，一下站直了身子，给已经停止呼吸的人光敬了一个军礼。无独有偶，安娥为了采访，在通过敌占区时遭到了国军的阻拦。无论他怎么解释，甚至拿出记者证也无法通行。可是，当守卫军官看到记者证上的照片，发现他竟然是《余光曲》的作者时，却立刻对他放行。《余光曲》成了安娥的唯一通行证。上世纪四十年代末，田汉与林维忠的缘分走到了尽头，两人离婚。他和安娥这对有情人终于结合，两人在解放后又创作了大量作品。可是十年浩劫中，两位老人因为不公正的对待，相继离开人世，只留下了他们伟大的作品，至今被人吟唱。这里是时光唱片，我是杰克唐。最后，我代表节目编辑陈涵，感谢您的收听。